1: Es ist, wie es ist, und es ist schwierig, Markus. Wir kennen, wir müssen leider on a very sad note beginnen, und zwar wirklich leider. Es ist ja nicht so, dass wir viele unserer zwölf Hörer persönlich kennen würden. Wir kennen Andreas Daubitz, natürlich. Natürlich. Äh, wir kennen Thorsten, der bei der letzten Live-Show am Start war. Natürlich. Christoph Gens, der schon öfter am Start war. Und Lars Dörr. Lars genau. Aber haben
2: wir Lars schon mal persönlich getroffen? Ja, natürlich. Ganz sicher bei der ersten Big Show live.
1: Ja? Ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wenn wir auch getroffen haben, Markus, und das ist äh, tatsächlich ein Drama, ist natürlich unser lieber Freund Pedro Macho Camacho. Und warum ist es ein Drama? Ich habe hier durch den Wasserschaden geschädigt eine Briefkarte von ihm. Ich kann nicht mehr ganz... Äh, wir sagen Postkarte. Postkarte. Ich, ich glaube, es ist der 22.3., wenn ich das hier noch erkennen kann, wo ich das geschrieben habe. Hallo, lieber Jens, hallo, liebe Sportreiter 60 team Da schreibt er noch, es geht aufwärts, ähm, es geht bergauf und zwar nicht nur die Landschaft, die Big Show hilft auch. Liebe Grüße, Pedro Camacho, besonders auch an Markus. Und letzte Woche, Markus, ich habe es dir schon gesagt, letzte Woche erhalte ich leider einen Brief von seiner Schwester, die, ähm, ja, die uns leider mitteilt, dass ihr Bruder verstorben ist. Pedro Macho Camacho. Das tut uns natürlich äh, unfassbar leid, weil ich auch die... Ja, ich habe natürlich geahnt, dass es ihm nicht gut geht, die Tragweite nicht erkannt hat. Und äh, das Einzige, wo ich ein kleines bisschen Trost finde, Markus, ist dieser Blödsinn, den wir hier treiben. Wenigstens hat der Pedro eine Zeit lang Spaß gemacht. Können wir daraus solace ziehen?
2: Das ist das Einzige, ähm, das, das Einzige was äh, uns hier zusammenkommen lässt, dass wir doch immer mal wieder Feedback bekommen, dass wir Menschen eine Freude machen. Ja. Zum Glück möchte ich dazu sagen... Ist nicht jeder in, in einer solch dramatischen gesundheitlichen Situation wie Pedro, aber ähm, eben auch wenn wenn es jemand schlecht geht, ähm, ja freuen wir uns sehr, wenn wir die Stimmung ein bisschen heben können, wenn wir ein bisschen äh, Energie auch rausschicken können. Ähm, es, ist, äh, es ist super traurig, weil ähm, Pedro war auch ein großer Mittenwald-Fan.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Seine ja.
2: Eltern haben da glaube ich äh, sind dort glaube ich hingezogen und äh, er, wenn ich das richtig gesehen habe, war zuletzt auch in Mittenwald. Und zu Mittenwald habe ich ja auch eine ganz besondere Beziehung. Deswegen haben wir uns da, kann ich mich erinnern, bei der Big Show Live mal drüber unterhalten. Und er war auf alle Fälle eben einer, der das, das so auch immer geschrieben hat. Und so, dass, dass wir ihm Fröhlichkeit in den Alltag bringen, sozusagen. Mit unserem Unsinn, den wir hier erzählen. Ja, und das ist eine große Freude für uns. Aber es ist natürlich ein sehr trauriger Moment. Und deswegen sind wir... Das ist dann keine Floskel in in diesen schweren Tagen und Momenten äh, gedanklich bei seiner Familie und äh, hoffen, dass dass sie das soweit. Du kannst, glaube ich, einen Verlust eines Menschen nie richtig verarbeiten, aber dass sie das so weit ähm, hinbekommen.
1: Ja, trauriges Thema. Wenden wir uns etwas skurrilem zu, möchte ich sagen. Wer in diesen Tagen ich möchte sagen, in diesen Minuten durch unsere gemeinsame Straße fährt, Markus, muss Obacht geben, denn der Anchorman hat sich gedacht, die Olympischen Spiele stehen nächstes Jahr in Tokio an. Der 3.000 Meter Hindernislauf, ein gern genommenes Event, vor allen Dingen für deutsche Sportler. Und wer möchte, wer durch unsere Straße durchsprintet, kann jetzt zumindest ein Hindernis
2: überwinden, Markus. Spoiler, es ist nicht der Wassergraben. Nein, leider, leider nicht. Nein, Aber es sind, Ich habe äh, Stühle äh, aussortiert. Ich habe ein Paar bereits bei den, bei den Hulbers untergebracht. Ich habe einen Tisch bei einem anderen Freund untergebracht. Und zwei Stühle sind noch übrig. Und diese Stühle, klar kann ich die zum Wertstoffhof fahren. Aber ich, ich würde mich freuen, wenn sie jemand mitnimmt. Und deswegen habe ich ein Schild zu verschenken auf diese Stühle. Habe sie auf den Gehweg gestellt. Ich fürchte, dass die Autos ähm, diesen Gehweg zu sehr abdecken. Deswegen habe ich sie jetzt halbmittig halb <lacht> auf die Straße gestellt. So, dass man nicht zwingend dagegen fahren muss. Aber könnte. Aber wer es will, kann auch das <lacht> tun und kann sie dann gerne mitnehmen.
1: Ja. Also bitte nehmt sich Stühle mit. Wir werden leider nicht verraten, in welcher bezaubernden Straße Markus und ich wohnen. Das und möglicherweise
2: auch, sind sie auch sind zum schon den weg. dann weg.
1: Zum Zeitpunkt Nein, unserer, das weiß man nicht. Zum Zeitpunkt, wo du die David auch, Du, du verschmähst den Abend, Leute.
2: Ja, weil es ist noch nicht meine Uhrzeit. Ich habe ah, gestern, ich habe gestern, man könnte fast sagen, gelumpt. Nein. Und äh, entsprechend darf ich erst in einer Stunde und sieben Minuten etwas zu mir nehmen.
1: Wo der Enkermann nicht lumpt, ist übrigens das Radfahren. Er ist besessen, möchte ich mittlerweile sagen. Wahnsinn. Er ist besessen. Wahnsinn. Und unsere Energiebilanz, die beiden Male, Markus, als wir heuer Radfahren waren in den letzten top. Wochen, top. Ja, das wirklich.
2: ja, aber schau, wie viele Menschen gibt es, ich, ich fahre ich fahr keinen Ski mehr. Aber wie viele gut. Leute ja, gibt es ja, eben auch mal morgens zum, in die Berge fahren, zum Skifahren und abends wieder zurück. Und gut, wir haben das jetzt dreimal gemacht, dass wir tatsächlich am Nachmittag in die Berge gefahren sind, hoch den Berg und dann wieder zurück. Ich bin auch nicht brutal begeistert, aber letztendlich, ich habe genau, wir hatten da, da diese Diskussion, da ich fliege nicht in Wallow. Ja. ich bin überhaupt dieses Jahr nur einmal geflogen und ich habe es bereut.
0: nach Gut, Freiburg, das bringt niemand, was, Freiburg, aber ich werde ja. das in Zukunft
2: äh, dann nicht mehr nach Freiburg fliegen. Gut, ob ich da mit dem Auto hinfahre, wenn das so viel besser ist, Der Zug, weiß ich die nicht. Deutsche, Nein, Zug ist kacke. Zug ist, ist Zug wirklich kacke. Ich bin einmal kacke. nach Freiburg gefahren, wir haben elf Stunden gebraucht, warum auch immer. Ja, das, das ging noch, aber gerade zurück finde ich es Kacke und zurück dann umsteigen und in irgendwelchen äh, Regionalzügen oder ich weiß es nicht, da da habe ich dann irgendwie da keinen Bock, aber gut, die Frage wird sich möglicherweise auch nicht so schnell wieder stellen, (lacht) aber das ähm, habe ich bereut. Das heißt, ich versuche so anständig zu sein und äh, deswegen machen wir das heute nochmal und dann ist eh drei Wochen keine Zeit, weil da wird wieder hart gebuckelt, Ähm, aber Nein, dazu kommen wir dann später. Zu einem anderen Thema kommen wir dann später. Ähm, aber man muss ja sagen, dass wir es in einer Art und Weise ungeschickt angelegt
1: haben, was unsere Routenwahl angeht. Ja, aber ich sage dir
2: eins ganz ehrlich, im Moment kannst du in München nichts so richtig machen, was die Routenwahl angeht. Das Außer die Option, die wir als allererste Mal gewählt haben, nicht dass wir fahren. möglichst versuchen, ganz außenrum zu fahren. Ja. Das, das funktioniert vielleicht halbwegs. Nicht zu fahren ist natürlich insofern keine Option, weil dann hast du einfach kein, kein Anstiegstraining, kein Bergtraining und du kannst auch keine Trails fahren. Das kann ich das sowieso so nicht. Bisschen, das ist dann so ein bisschen ärgerlich. Man möchte eines
1: natürlich sagen, eine Serie ging zu Ende, als wir gemeinsam an diesem Dienstag Rad gefahren sind. Denn erstmals, als ich mit dem enkermann unterwegs war, ist niemand, ich möchte sagen, Tränen überströmt auf den Enkerman zugekommen und hat ihn <lacht> gefragt, wo er denn dieses geile Rad her hat und wie seine Erfahrungen sind. Also das war ein kleiner
2: Schlag ins Kontor. Beim letzten Mal war es ja tatsächlich so, Derjenige, der mich angesprochen hat, war ein Insider, ein Kenner, der eben auch aus der Gegend kam, wo das Fahrrad gebaut oder oder wo die Firma sitzt, eben aus dem Norden in der Nähe von Hamburg. Und der kannte dieses dieses Fahrrad, der kannte diesen Werdegang, das ist ja dieses für, ich will niemanden langweilen, aber dieses ICB 2.0, also äh, von der Internet-Bike-Community und folglich ist das das Internet-Community-Bike, also ICB. Und Du langweilst der, niemanden. Der, der kannte eben diese Geschichte, wie das äh, entwickelt wurde und so weiter und äh, war im Grunde begeistert. Ihm ging es damals zu lang, was so den Bestellprozess und dann Lieferprozess angeht. Das war auch damals, das war schmerzlich lang, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das hat wirklich ewig gedauert. Ja, was es hat dich heiß gemacht. Aber ich hab's und ich und ja. jetzt bin ich richtig heiß. Und Sie jetzt muss ich auch fahren. was Aber was mich natürlich ein
1: kleines bisschen irritiert bei diesem Fahrrad ist, du hast vorne nur ein kleines Ritzel. Ja. Hast hinten natürlich, ich glaube, 34 verschiedene. Elf.
2: Elf. Ich habe nur elffach. Mittlerweile hat man zwölf, fast schon, glaube ich, ab und zu 13-fach. Aber eigentlich fährt man sehr viel vorne nur noch einfach, außer tatsächlich Cross Country, wo man ein bisschen, wo mehr halt ein bisschen auf der Ebene bra Und vor allem auch mehr, im Grunde noch mehr bergauf und sowas. Da hat man vielleicht noch mehrfach.
1: Ja, naja, dahin kann man jedenfalls war unterwegs, die anständigen letzten Wochen. Ich weiß gar nicht, es ist so viel passiert, Markus, und wir haben nichts zu erzählen. Du warst nicht nicht im Urlaub?
2: Ich war nicht im Urlaub, außer an meinem Lieblingssee, dem Silbensteinsee, oder einem meiner Lieblingsseen. Da war ich kurz ein paar Tage. Sonst war ich viel zu Hause, habe eben die Gelegenheit genutzt, Stühle auszusortieren, zum Beispiel, (lacht) Ähm, und solche Dinge zu machen. Und ähm, habe... Ja, gut, wir sind ab und zu ein bisschen Fahrrad gefahren. Machen das wir vielleicht auch jetzt dann wieder, wenn nicht die Zeit da ist, in die Berge zu fahren. Aber vielleicht ist ab und zu mal, vielleicht auch nicht so heiß und ein bisschen Zeit, dass wir Rennrad fahren. Und Weil wir jetzt, ja das möchte ich
1: schon auch sagen, in einer Art und Weise synchron fahren werden, optisch gesehen.
2: Na ja, das ist ja Wahnsinn Aber dazu gibt es ja noch, wenn wir auf Instagram und sowas noch entsprechende ja, Stories natürlich, ja. machen möglicherweise. Ja,
1: was du nicht sehen kannst, du könntest stolz auf mich sein. Bin aber ich? hinter diesem ja. Poster, auf dem Novak Djokovic gegen Andy Murray aufschlägt, steht ein fast leeres Regal. Das ist nicht wahr. Weil ich meiner Mutter, nämlich als ich zuletzt in der Steiermark war, eine Tonne alte Sportbücher aufs Auge gedrückt habe, nicht wissend, dass sie zuvor meine alten Sportbücher, die noch in der Steiermark waren, schon entsorgt hatte. Jetzt allerdings hat sie gesagt, okay, wir finden ein Plätzchen, wo sie nicht allzu staubig werden. Weil ich finde dieses WM-Buch zum Beispiel 74. WM 74 Deutschland überragendes Feld schon auseinander. Und damals hat er noch Franz Beckenbauer zum Beispiel. 74 glaube ich aber 78er glaube ich Franz Beckenbauer dieses Buch präsentiert im C. Bertelsmann Verlag. Und das, obwohl Franz Beckenbauer gar nicht dabei war. Ist nicht wahr. 78. Ja, Denn, Wahnsinn. wo war er da?
2: Wo, wo war er da, der Franz? Warum war
1: Franz nicht dabei?
2: Äh, war er dabei Kosmos? Ja, da?
1: natürlich. Und weil
2: Helmut Schön war. Aber wie das ist glaube ich nicht, war das der Hauptgrund? Ja, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht auch, weil er beim HSV ein Eigentor geschossen hat. Ich weiß es nicht. Man
0: weiß,
1: man weiß es wirklich nicht. Aber das, das sind wirklich unwiederbringliche Bücher. Und meine Mutter hat tatsächlich die Grand Prix-Story von Heinz Brüller weggeworfen. Und zwar in mehreren Ausgaben. Das ist, ist, ist unsicher. Nein, die Grand Prix-Story von Heinz Brüller. Hau sie weg.
2: Jens, mach jemanden glücklich, verschenk's. Ja, ich versteige es. Ja, oder versteiger es bei Ebay für einen Cent oder sowas. Oder hau sie weg, befreie dich davon.
1: Aber ich es für den z versteigere, Da kostet mich der Versand 4 Euro.
2: Ja, plus Versand natürlich. Plus Versand, ja. Befreie dich. Ja. Mach dich frei von solcher, frei. solcher Last. Aber eins wollte ich noch ganz dringend loswerden, und das werde ich jetzt auch los. Ja. Großartige Jubelstimmung bei mir, weil ich den Bus, ich dachte, ich dachte mir, ich fühle mich mutig. Und ich fahre damit zum amtlich anerkannten Sachverständigen und komme im ersten Versuch mit meinem Bus durch die Hauptuntersuchung, wie es heißt, Abgasuntersuchung auch, Wichtiger Tipp, Pro-Tipp von mir in dieser Hinsicht, Ähm, wenn ihr zur Abgasuntersuchung müsst und so ein bisschen älteres Fahrzeug habt, fahrt vielleicht kurz den Autobahnring oder sowas. (lacht) Um das lüften oder Ja, so ein bisschen, nicht direkt frei zu fahren, aber so ein bisschen auszulüften, das das hilft und es es half da ganz offensichtlich auch. Ähm, Insofern ein weiteres Jahr, Hauptuntersuchung wieder. Ich bin super happy, was das angeht.
1: Und übrigens, wenn er Autobahnring sagt, dann meint er, Parallel zu unserer gemeinsamen Radstrecke, denn ich, schon in meiner vollen Konzentrationsphase, <lacht> höre plötzlich in meinem Rücken ein gewaltiges
2: Horn. Ja. Wobei so gewaltig war es gar nicht. Ich wollte dich auch mehr antreiben. Ja, das stimmt. Ich war schon fast an dir vorbei. Ja, ja, ich kann da jetzt nicht fünf Minuten hupen, weil der vor mir war ein bisschen langsamer unterwegs als möglicherweise. Der Klisch hätte gedacht,
1: ja, das ist wahr. Gewaltiges Horn vom Anchorman und ein, ein weiteres Jahr nicht im Papa-Mobil, aber im Sportreiter 360 Mobil. So sehr, sehr aus. schön, aber natürlich, der Enkelmann hat keine Zeit. Ich erinnere mich noch, was waren das noch für Zeiten? Also 2004 war es, glaube ich, nach Portugal. Nee, 2004, so lange ist es noch nicht her. Wann warst du in Portugal? Das war nicht 2004, sondern es war später. War,
2: zuletzt war ich in Portugal äh, 2017. Na, mit, mit dem Papa Ja, 2017.
1: 2017 war es dann. Wann war es Skandinavien?
2: Äh, das war 2012. Echt? Würde ich jetzt behaupten, müsste 2012 gewesen sein, und 2013 war ich, glaube ich, auch in Portugal.
1: Ja, irgendwann hatten wir da, hattest du doch vor dem Stadio de Luz de la Luz, jedenfalls äh, in Portugal. De, de ja.
2: Ja, so Man weiß sein. es
1: nicht. Man weiß es schon, Wenn aber so der weiß es nicht. Hast du sonst noch was? Sonst machen wir jetzt den Kurzpass. Ähm,
2: ich habe nicht mal was
1: für den Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360
1: präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit The CPJ. Absolut, yes. Markus, es geht los, ich bin heiß wie das sprichwörtliche Frittenfett und äh, die zweite Liga beginnt an diesem Freitag schon und zwar um 20 Uhr, ich schau mal schnell nach. 30. 20, 30 sogar, ich dachte 45, mm. 20, Uhr 30 mit dem und man muss es sagen, ewig jungen Schlager, den in der Bundesliga glaube ich niemand sehen möchte, diese zwei Grottenmannschaften, aber in der zweiten Liga machen sie natürlich einigermaßen viel eher, nämlich der ehemals glorreiche VfB Stuttgart und der eigentlich nie glorreiche oder die Knieklore Hannover 96, der, die, egal. Stuttgart gegen Hannover bei Bett 365.com, die Quoten 1,8 für einen Heimsieg, 3,6 unentschieden, 4,33 für einen Auswärtssieg. Stuttgart kommt aus der historisch schwachen, wenn nicht sogar schwächsten Bundesligasaison. 28 Punkte hat der VfB nur hingelegt. Ähm, Markus, wir haben ja unsere, wie viel Pass? 34 Punkte haben wir gesagt. Wer weniger als 34 Punkte hat, hat in der Fußball-Bundesliga nichts ich verloren. Ich kann mich an
2: deine Faustregel erinnern und die lautete ein Punkt pro Spiel. Ein Sollte Punkt. mindestens drin sein.
1: Ja. Und äh, beim VfB hat es nicht mal für ein Tor pro Spiel gereicht. 32 erzielte Tore, neuer Vereinsnegativrekord und 70 Gegentore. Na bitte. Ähm, Tim Walter ist der neue Coach vom VfB Stuttgart. Wieder ein ganz schwieriger Trainerwechsel, wie ich finde, Markus. Warum? Weil er kommt aus Kiel und in Kiel sind die Bedingungen dann doch ganz anders. Die Ansprüche sind anders und aus meiner Sicht, ich ich weiß es nicht, aber was ich weiß, was ich heute gelesen habe, der VfB liegt nicht nur im Kader vorne, sondern auch, was ähm, die Zuschauer angeht. Was die Dauerkarten angeht in Stuttgart, glaubt man also an den VfB. Übrigens 5 zu 1 am 3. März 2019 gegen Hannover gewonnen. Das war... Der erste Sieg nach sechs sieglosen Pflichtspielen gegen Hannover. Markus. Ha,
2: jetzt will ich was sagen. Also äh, bei Stuttgart hat man jetzt äh, das gemacht, was man vielleicht, vielleicht hätte man das schon ein bisschen früher machen müssen, so, so ein bisschen... Großreine größere, machen. härteren Schnitt, äh, eben auch was den Kader angeht. Ich möchte jetzt nicht zum Gottes Willen persönlich gegen Gentner oder sowas sagen, aber da, da war man mal konsequent und, und sagt eben tatsächlich, okay, pass auf, Wir versuchen jetzt mal den Neuanfang und nicht einfach nur in Worten oder nicht einfach nur, weil wir sagen, wir hauen den Trainer raus und machen einen neuen, sondern eben auch ähm, was den Kader angeht. Deswegen ähm, muss man arg zwar gespannt sein, wie das in Stuttgart funktioniert und so weiter, aber ich bin da schon äh, mir ziemlich sicher, dass es funktionieren wird. Für das erste Spiel muss das grundsätzlich noch nicht so viel heißen. Bei Hannover, Mirko Slomka als neuer Trainer dabei. He's back! Äh, He's back, absolut. Den man dort kennt, wo man immer das Gefühl hatte, ja, das das passt da auch gut zusammen. Ob die Hannoveraner eben das, was Stuttgart gemacht hat, so gut hingekriegt haben oder vielleicht einfach mal hätten Mutiger angehen sollen, das wird sich dann auch zeigen. Vielleicht funktioniert es ja noch so, so halbwegs. Ich würde ah, ich, grundsätzlich Stuttgart besser verorten als Hannover. Ich kann mir schon vorstellen, dass Hannover vielleicht eine Ehrenrunde dreht in der Liga. Bei Stuttgart bin ich mir ziemlich sicher, dass sie aufsteigen. Was das für das erste Spiel heißt, ist eine ganz schwierige Geschichte. Ja. Aber ich tippe hier mal auf ein Tipp 1.
1: Ja, bitte, da gehe ich doch völlig mit damit. Unser zweites Spiel ist bitte die SG. Dynamo Dresden. Achso. SG, das ist der SK, bitte. Der spielt auch am... Bitte. Sonntag, glaube ich. Aber egal. Aber dazu noch mal kommen wir
2: später, wir sind ja nicht der Twitter-Account von Spox.
1: Natürlich nicht. Übrigens äh, habe ich gestern Mirko Slomka gesehen auf SkySport News HD und der hat mal so aufgezählt, wer aller noch bei Stuttgart spielt und er sagt, es ist eine Übermannschaft. Eigentlich unmöglich. Eigentlich jetzt schon aufgestiegen, er hat das nicht gesagt, aber er meinte nur, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Zweites Spiel, also Dynamo Dresden (lacht) gegen den 1. FC Nürnberg und wir sind ja alte Historiker hier, Dynamo Dresden, achtmal Meister in der DDR, siebenmal den Pokal gewonnen, der 1. FC Nürnberg, neunmal Meister in der BRD, vier Pokalsiege, das hilft uns hier natürlich gar nichts. 2018, 2019 Dynamo Dresden, souveräner Zwölfter, und zwar mit 42 Punkten, haben absolut den Klassenerhalt sich verdient in der zweiten deutschen Bundesliga und in diesem Jahr. Wir haben in der Big Show mit Sebastian Kaiser von der Bit-Zeitung drüber gesprochen und im Grunde genommen sagt er: Naja, ähm, er weiß noch nicht, was von der Mannschaft zu halten ist, weil die richtig großen Burner, wer da neu dazugekommen ist, das äh, kann er noch nicht sagen. Er hat noch niemanden gesehen, während der Hund hier Auslass begehrt. Macht die Tür nicht ganz zu, weil sie kommt ja wieder rein. Na gut, das ist natürlich ganz zu... äh, Man weiß es noch nicht. Was er weiß, ist, dass Christian Fiel, ich dachte Christian Fiel, aber nein, ich wurde aufgeregt, Christian Fiel, ein Spanier, ist Trainer, hat Mike Walpurgis abgelöst und kommt aus der Jugend. Von Dynamo Dresden als Coach zumindest und da haben viele Leute, ich nicht, aber viele Leute in Dresden, große Hoffnungen, dass da etwas Gutes daraus entsteht. Samstag, 13 Uhr, dieses Spiel. 2,7 die Quote für den Heimsieg, 3,25 für den Unentschieden, 2,6 Auswärtssieg Dürrberg.
2: Ich merke gerade, dass ich nicht mehr in ein WLAN reinkomme, aber das Crazy. ist dann möglicherweise eine andere. alle nicht. Geschichte, das ist nicht funktioniert nicht. Weil der, der Huber Jens hat jetzt das Passwort geändert und verrät es nie. Ich habe nur das LAN-Kabel. Wusstest das du, dass Dresden übrigens gegen Nürnberg nur eins der zwölf Pflichtspiele gewinnen konnte? Nürnberg also mit einer Top-Bilanz, sechs Siege, fünf Unentschieden gegen die Dresdner, die ihrerseits nur eins gewinnen konnten. Ich weiß es nicht, vielleicht ähm, hat es dir mal jemand erzählt. Ähm, in der zweiten Liga <lacht> allerdings mit je einem Sieg sowie zwei Unentschieden. Die Bilanz dort ausgeglichen. Ich fand die Nürnberger in der Vorbereitung, man darf das nicht überbewerten, so ein Spiel gegen PSG, aber immerhin Na ja, immerhin. fand ich sie ganz ansehnlich. Und Nürnberg ist eigentlich auch eine Mannschaft, bei der man sagen muss, die müssen aufsteigen, die werden definitiv da oben mitspielen. Die können das auch, ohne Zweifel, vielleicht hinter Stuttgart, vielleicht aber eben kämpfen sie am Ende auch nur um Platz 3 und da sind die Dresdner mit Sicherheit auch wieder im Rennen. Ich tippe für dieses Spiel übrigens einfach nur aus dem Bauch heraus ein Deep X.
1: Naja, bitte, Dünner, man konnte nur eins von zwölf Pflichtspielen gegen Nürnberg gewinnen, ein X. Genau,
2: das habe ich gerade gesagt.
1: Dünkt mich hier, habe ich das, das gesagt, dünkt mich hier tatsächlich einigermaßen realistisch. Also es ist ein Kommen und Gehen hier, es ist nicht zu glauben, also die Hund geht ein und aus. Uh, unser nächstes Spiel, Markus, ist ein. Oder also so. Ist auch ein Samstag noch mal das Spiel. Also die Pizza wird heute vom Boden serviert hier. Nicht in den David Alaba Studios oder oben. Aber das ist das Spiel des Hamburger Sportvereins gegen den SV Darmstadt 98. Dieter Hecking weiß, wie Aufstieg geht. Wir haben in der Big Show mit Alfred Tatar und mit Martin Kontra darüber gesprochen. Da hieß es Knochenmühle, zweite Liga ist es für mich nicht. Wenn du heißt, ja, Sandhausen, meinetwegen, Knochenmühle, Heidenheim, Knochenmühle. Aber der Hamburger Sportverein für mich keine Knochenmühle, das, da kommen 60.000 Zuschauer pro Spiel. Egal. Na gut, also Dieter Hecking 1993 mit dem VfB Leipzig aufgestiegen in die Bundesliga und äh, 1998 mit Hannover 96 als Coach mit Lübeck in die zweite Liga aufgestiegen und äh, mit Alemannia Aachen sogar in die Bundesliga. Ob das was heißt, ich weiß nicht. Der HSV hat tatsächlich zehn neue Spieler bekommen, also dieses großreine Machen, von dem du sprach, ist. Hat auch beim HSV stattgefunden. Was sagt uns bet365.com, was die Quoten angeht? Dieses Spiel Sonntag übrigens 13.30 Uhr gegen Darmstadt. 1,7 Heimsieg, 3,5 Unentschieden, 5,25 Auswärtig. Also im Großen und Ganzen, nicht im Großen und Ganzen, sondern ganz klare Sache für den HSV.
2: Sehe ich hier auch, sehe ich hier absolut. Ich habe das mit der Knochenmühle noch nicht so genau gehört, aber grundsätzlich, wenn man es in die Hinsicht interpretiert, dass man sagt, das ist... Eben so eine Liga, in die fällst du mal rein und wenn du nicht aufpasst, dann kommst Wir du aus der Liga raus. nicht mehr raus.
1: Also das meinst du, kommst also, nicht mehr raus, du fällst nicht mehr raus. ja. Genau,
2: Dann also oder nur unten raus vielleicht, so ja. wie das, was sich Aachen oder, oder 60 oder sowas ähm, erlebt hat. Äh, beim HSV, ähm, der Umbruch, ja sicherlich auch eben aufgrund von finanziellen Zwängen, hat man sich jetzt eben von dicken Verträgen teilweise lösen können. Äh, auf der anderen Seite Darmstadt, die vergangene Saison den ähm, Abstieg gerade noch so verhindern konnten. Ähm, Letzte Saison gab es ja dieses 2 zu 3 von ähm, HSV gegen Darmstadt, also die Niederlage, die dann auch so ein Stück weit äh, der Anfang vom Ende der Aufstiegshoffnungen des äh, HSV war. Ähm, Klar, mit mit Hacking und sowas äh, hat Hamburg jetzt einen ähm, namhaften Trainer, der auch grundsätzlich der völlig richtige wahrscheinlich für die Hamburger ist. naja, ich du, bin kein Hacking.
1: Ich, ich glaube, Dieter Hacking ist wahrscheinlich ein ganz lustiger Kerl, aber er düngt mich nicht los. Ich mag mir so den humorvollen Typ. Ich, weiß, <lacht> ja, der, nicht, ich weiß nicht, ob Dieter der Hacking. Spaß Humorvoll ist nicht ist,
2: angebracht ja. beim HSV im Moment. Ja, das ist wahr. Da ist ähm, kein, kein äh, Spaß, nicht wahr? Ähm, Gramozzi ist übrigens der Trainer von Darmstadt, hat mal zwei Jahre beim ähm, HSV gespielt. Nur falls es irgendjemanden möglicherweise interessiert. Oh, ich tue mich auch wieder schwer. Ich, ich finde, ich sehe. Ich sehe immer nicht so gerne so Vorbereitungsspiele und sowas, um dann zu sagen, ja, die sind jetzt gut für die Saison, sondern ich hab's gerne, wenn man die Saison so ein bisschen anrollen lässt und dann eben besser sehen kann, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Aber wenn du mir jetzt schon die Pistole auf die ja, Fuß legst, dann sage ich, für mich ist das ein Tipp, Eins. Naja. Um, um aber eigentlich zu glauben, Tipp X, aber es ist Tipp 1.
1: Naja, gut. Unser nächstes Spiel, Gräuter Fürth. Hast du schon gesagt, was
2: du tippst? Ja, ich habe eine klare Eins gesagt. Klare Eins. Ja. Die
1: Spielvereinigung Gräuter Fürth gegen den FC Erzgebirge Aue. Und Interessant übrigens, wir haben in der Big Show, Andreas Renner war so frei, mit Stefan Leitl gesprochen, dem Coach von äh, Gräuter Fürth. Fantastisch übrigens, dann nochmal Shoutout to Emanuel Kestlen, den Pressechef von Fürth. Emanuel,
2: so viel Zeit muss er. Emanuel, habe
1: hab ich gehört. Nein, nein, nee, es ist I. Es ist ein I, es Emanuel. Und äh, ich habe am Montag angefragt und äh, kein Problem, machen wir, bringen wir rein. Also ganz, ganz fantastisch. Und Stefan Leitl uns erzählt, dass er eine Vielzahl von jungen Spielern hat bei Kräuter für die in diesem Jahr groß rauskommen möchten und könnten. Er ähm, einen Leihspieler von Bayern, einen Leihspieler von Dortmund, also könnte ganz gut ausschauen, aber er wollte keine Ziele festlegen. Ähm, in der vergangenen Spielzeit hat es bis zum 33. Spieltag gedauert, bis... Fürth tatsächlich den Klassenhalt geschafft hat und das noch dazu in Aue. Fürth startet gerne zu Hause. In den letzten vier Fällen, wo das der Fall war, da haben die Fürther gewonnen. In der Gesamtbilanz mit Aue immerhin schon 24 ähm, Spiele. Und davon gab es 11 Fürtsiege, acht Unentschieden und eben nur fünf Aue-Siege. Was sagen die Wettquoten bei bett365.com? Sonntag 15.30 Uhr, auch dieses Spiel die Quote für einen Heimsieg von Fürth, 3,3 ein Unentschieden und 3,3 auch ein Auswärtssieg von Aue. Einfach nur, weil mir Stefan Leitler heute sehr sympathisch war. Sage ich Tipp 1.
2: Wir erinnern uns aber noch an das letzte Duell in Fürth. Das war ein 5 zu 0 für Aue. Damals. Naja, aber ich erinnere mich nicht. Vergangene Saison war es ja eh so, die, die Fürther grundsätzlich schon mit Ambitionen gestartet. Ich glaube auch gut in die Saison gekommen. Und dann plötzlich ging ja gar starten nichts mehr. Starten wir nicht
1: alle mit Ambitionen. Wir starten doch in unserem Daily mit Ambitionen. Ja, jetzt ist
2: es In diesem Jahr offensichtlich nicht, wenn ja, sie sagen, ja. nee, wir wollen jetzt mal keine Ziele ausgeben. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, für Fürth jetzt tatsächlich... Das, das sind so Floskeln, aber es stimmt, eben tatsächlich auf sich zu schauen und zu gucken, dass sie das wieder hinbekommen, dass sie eine stimmige Mannschaft haben, grundsätzlich muss führt über die Jugend kommen, hat mit Mavra jetzt aber zum Beispiel einen der den man in Fürth kennt, das ist wichtig, und der eben auch Erfahrung mitbringt und Solidität und das Ganze, um da auch Struktur reinzubringen. Ähm, so eine Mischung ist wichtig und, ähm, gerade eben immer auch junge Spieler rauszubringen, ähm, hochzubringen, wird wichtig sein. Ich glaube, dass Leitl da ein guter Trainer ist, hat in Ingolstadt nicht funktioniert, ähm, weil man da eben auch ganz einfach diese, diese Jugend nicht hat, sondern da glaubt jeder Spieler, er wäre schon was Größeres und so weiter. Und da muss, die muss man ein bisschen anders anpacken. Äh, puh, bei Aue, Jens. Was machen wir mit Aue? Aue, Aue eigentlich auch, ähm, ja, kennt den Kampf unherum, wie wir so sagen.
1: 16.000 Einwohner nur Aue habe ich gelernt in der Big Show von Sebastian Kaiser. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Gegen keine so andere gegen... Mannschaft
2: hat Aue übrigens so oft verloren in der zweiten Liga wie gegen Fürth. Elf Mal nämlich. Ja. Das, äh, nur falls es irgendjemand interessiert. Ich glaube, dass es ein guter Start wird für die Förder. Ich glaube, dass sie mit 1 zu 0 gewinnen. Stark.
1: Zwei, ja, ich, zwei, ich zwei, eins. 2 na bitte. Sehr, sehr schön. Unser letztes Spiel ist das Montagabendspiel. Markus, nur Hauptblöde Frage. Kommt das auf Sky? Ich meine ja, oder nicht?
2: Natürlich kommt das auf Sky.
1: Natürlich kommt der. Ich sage noch. Alle
2: Spiele auf Sky.
1: Alle Spiele, alle Tore sogar. Das auch, auf Sky. Vielleicht. Also, Montag 20.30 Uhr, das ist äh, Amina Bielefeld. Hometown of our very own Marco Hagemann. Ich weiß gar nicht, ist er in Bielefeld, Bielefeld geboren?
2: Auch, nein, Schloss Holte-Stukenbrock, weiß man doch.
1: Na, wusste ich nicht.
2: Aber ich dachte, er ist in Bielefeld geboren. Ja, nee, das Weise. ist nur in der Nähe. Ach so. Also auch ja. in Ostwestfale.
1: Ja, okay. Na, ja, bitte. Der große Marco Hagemann, der As We Speak in Tallinn ist. Ist nicht wahr? Ja, äh, doch. Um äh, dort zu kommentieren, die Eintracht aus Frankfurt. Also Bielefeld gegen St. Paul in der vergangenen Spielzeit 49 Punkte. Beide am Ende des Jahres. Aber Markus, das täuscht. Denn Bielefeld hat, nachdem Uwe Neuhaus an den Start gegangen ist, 2019 31 Punkte geholt. St. Pauli aber im gesamten Jahr 2019, und das ist natürlich beschämend, nur 15 Punkte, damit Bielefeld Erster, wenn man sich nur das Jahr 2019 anschaut, mit 31 Punkten, und St. Pauli Letzter mit 15 Punkten, übrigens punktgleich mit, ähm, mit äh, dem MSV Duisburg. Die Frage ist nun, Bielefeld, als ich mich für deutschen Fußball interessiert habe, äh, hat Arminia Bielefeld, glaube ich, sogar in der ersten Liga gespielt. Und die Frage ist, dürfen denn, wenn ich jetzt schon 31 Punkte im Frühjahr habe, darf denn die Arminia vom Aufstieg träumen? Ja, man weiß es nicht. Aber 49 Punkte allein werden es nicht nicht reißen. 62 Punkte dagegen schauen naja also äh, wenn Uwe Neuhaus diesen Schnitt halten kann, man weiß es nicht. Ich weiß es ja auch nicht, Markus. Vor dem ersten Spieltag, es ist so schwierig. Wir schauen noch mal ganz kurz drauf, für mich ein Scheiß, Scheiß, los für St. Pauli, dass die gleich in Bielefeld beginnen müssen. 20 Spiele haben sie gegeneinander absolviert. Fünf Bielefeld-Siege, sieben St. Pauli-Siege und acht unentschieden. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, ich habe eine Zwei. Nein, ich, ich sage so, wenn, wenn St. Pauli dieses Spiel gewinnen sollte, sind sie für mich Aufstiegskandidat Nummer zwei. Aber ich glaube, dass Bielefeld gewinnt äh, und St. Pauli deshalb gegen den Abstieg spielen wird. Das, ist meine, Ui. Ansage. das Ui. ist meine
2: Ansage. Also bei St. Pauli ist es natürlich auch ganz schwer, äh, diesen... Ja, so eine Standortbestimmung jetzt schon zu machen, finde ich. Gerade wenn du die letzte Saison nimmst, da kam Luukai im April. Das war auch so ein Wechsel, was, wo ich Luka mir gedacht habe. Lukaku
1: ist hab, Coach bei St. Pauli? ich <lacht>
2: mir gedacht habe, was soll das? ja was, was bringt das? und was soll Aber gut, es hat dann tatsächlich auch was funktioniert. Aber so die Aufholjagden oder irgendwie ein Zusammenbruch in der zweiten Saisonhälfte, also eins von beiden, dieses Schwarz oder Weiß, das erlebt man bei St. Pauli, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren immer und ständig. Und gerade nach einer starken Schlussphase... Ähm, sei es auch unter Linen hatten sie die mal, wo dann jeder sagte, oh ja, die sind Aufstiegsfavorit, aber man muss ja die ganze Saison nehmen und da steckte das einfach nicht drin. Jetzt eben auch zu sagen, boah, die haben die Saison gut abgeschlossen, aber spielen sie deswegen automatisch oben rum oder also, oben mit? Also ich. Äh, ich glaube es erst, wenn ich sehe, dass sie da oben stehen und dass wir eben schon 10, 12, 14 Spiele vielleicht sie äh, hinter uns ist haben. believing. Ja, wirklich. Ja. Und, und äh, ich erkenne einen Aufsteiger, wenn ich ihn sehe. Aber erst am 34. <lacht> Spieltag ähm, bis dahin ein bisschen Geduld und äh, eben auch erst mal jetzt den Saisonstart abwarten. Ich glaube, dass St. Pauli eine Mannschaft aus dem oberen Mittelfeld sein wird. Ich halte das für ein äh, unterhaltsames Spiel. Ich glaube, es geht 2 zu 2 aus. Stark von mir, ja, einfach so. Stark Zeit. und die Quote Völlig dafür wäre
1: 3,4 und Unentschieden bei bet365.com 3,1 Quote für ein Auswärtssieg von St. Pauli und Bielefeld ist Favorit bei bet365.com mit 2,25. Das war's auch schon. Der erste Kurzpass der neuen Spielzeit von Sportreiter 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und
0: mit the CPJ. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Wir haben noch gar nichts über Uli Hönes gesagt. Müssen wir was über Uli Hönes sagen?
2: Na, wir werden da Ende August äh, Freund, das Freund, bekannt geben, was wir darüber sagen.
1: Freundfeind hat die Süddeutsche Zeitung Christoph Kneers, glaube ich, geschrieben und Bene Warnbrum über das Verhältnis zwischen Kalle Rummenigge mhm. und äh, Uli Hönes. Die beiden gehen glaube ich, nie gemeinsam Radfahren.
2: Ja, weil sie beide, glaube ich, gemeinsam Radfahren. Also weil sie, weil beide, sie beide nie Radfahren. Fahren. Ja, so.
1: Bei Karle weiß man. Nicht. Kale hatte ja natürlich, Karl heinz für mich übrigens, das hieß ja früher immer klischeehaft, Fußballspieler und Radfahrer hätten o Und Kalle Rummenigge für mich immer noch mit die beeindruckendsten O-Beine. Gibt's bei Obeine?
2: Einen? Ja, ja. Fandest du die so auffällig? Fand ich sehr Fand auffällig. Die Oberschenkel natürlich. Oder, oder war ja es? Ja sehr auffällig.
1: Äh, dein Bruder Michael Rummenigge?
2: Eigentlich war es Pierre Leparski in dieser Zeit. Das war, also für mich, wenn du jetzt sagst, wer Darf hat O-Beine, würde immer gibt es das überhaupt, dieses Wort? Ich würde, würde sagen, ja, das würde ich gelten lassen. Aber am bezahltesten würden wir natürlich nicht das, gelten Also wenn es uns betreffe, ja. Ja, das aber ja, am sonst, Be- die
1: bestbezahltesten Podcaster nehmen wir, nehmen wir, wenn man das über nehmen, uns schreiben würde.
2: Nehmen wir, aber das trifft allerdings nicht zu.
1: Pass auf, muss ich noch was sagen. Mir, Sag wurde, was. mir wurde ein Artikel gestrichen, schon vor längerer Zeit.
2: Apropos, erinnere mich dran. ich habe einen Artikel für dich.
1: Ja, schön. Und ich weiß auch schon, worüber. Unser Freund Simon Resch wird äh, staunen. Ah, egal. Mir wurde ein Artikel gestrichen. Es ist so. In unserem sogenannten CMS, äh, Content Management System, ist eine bestimmte Zeichenanzahl vorgegeben, äh, die du in die Überschrift packen müsstest. Und... Es gab ja bei den French Open die Geschichte um Carina Witthöf, die neuerdings für 100 Euro Tennisstunden anbietet, was ich in ihrem Fall für günstig finde, weil ich weiß, dass es andere Eckspieler gibt, die nehmen mindestens 200. Okay, aber ist okay. Gut für Carina, wenn sie Leute findet, die es machen. Und darauf hatte ich mir gedacht, jetzt schreibe ich einen ganz lässigen Artikel über fünf Profis, bei denen wir gerne Trainerstunden nehmen würden. Da ist Carina nicht dabei. Weil Karina gibt ja schon Stunden. und diese anderen von mir, Ich habe aber keinen Platz mehr gehabt in der Überschrift. Und anstelle von nehmen würden, nehmen. habe ich nehmen geschrieben. Und auf Facebook schreiben die Leute, ob ich kein Deutsch kann. Habe ich sie angebrüllt, ihr Spack. Ich wollte sie ja, anbrüllen. Man
2: brüllt doch nicht jetzt. Ja,
1: ob sie mit dem Konjunktiv nicht zurecht kämen. was passiert? Die Chefredaktion, wo ich dachte, dass ich die Chefredaktion bin, hat den Artikel heruntergenommen. Großartig.
2: Das ist ein Skandal.
1: Ja, meine ich auch. Denn Wir sagen, was du, Uli Hönes am 29. August. Was? Wie wird dein Wochenende sein, Markus?
2: Ähm, mein
1: Wochenende... Jetzt schaut dann ob es den, den konjunktiven Namen gibt. Nein, nein, nein ich wollte jetzt
2: gerade... Ähm, nehmen, Namen, dir, genommen. Ja, ja, ich wollte dir gerade jetzt ein, ein, ein Handwerkszeug an die Hand geben, sozusagen. Ähm, jetzt kann ich die Seite nicht öffnen, da ja, die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde. <lacht> Jens, ich, ich falle hier ständig aus deinem... Ähm, aus deinem Internet heraus, das ist total verrückt. Also dieses Wochenende wird für mich noch entspannt grundsätzlich. Ich werde äh, Sonntag früh werde ich für die International Audience ein, eine große Trainingssession kommentieren. Ich werde dann, wo
1: ist diese Session in der Allianz Arena oder ist sie nein, nein, auf einem
2: Trainingsplatz? Und ich werde dann Dienstag und Mittwoch ist ja dann äh, Audi Cup.
1: Trainieren die Bayern? Entschuldige, ich unterbreche. Trainieren die jetzt noch an der Straße oder trainieren die im, an der Selbener Straße? Also die also Profis Sie trainieren, trainieren nicht, an der also Sebener Straße. Und an diesem Trainingszentrum,
2: unweit von uns? Genau, da ist ja nur die, die Nachwuchsabteilung sozusagen. Ah, okay. Na gut. Und dann ist Dienstag, Mittwoch, ist der Audi Cup. Ja. Da werde ich für die International Audience ähm, am Start sein. Äh, und äh, dann ähm, be- bereite ich mich schon auf Tennis vor. Montreal und äh, Cincinnati, eingerahmt von, Achtung, drei. In Worten, drei Einsätzen beim DFB-Pokal. Herrlich. Ähm, bedeuten für mich... Cool. 12 Tage oder 13 Tage oder ich weiß gar nicht wie viele ohne Schlaf, weil Nachtschichten und Tagschichten und so weiter. Aber alles im Dienste unserer Hörer.
1: Natürlich. Natürlich. Und äh, wer wird übrigens Washington, habe ich auch erfahren. Ich habe so viele Sachen in der Big erfahren. The Great Paul Houser wird Washington kommentieren. Ja, Washington mache ich nicht. Ich mache ja.
2: Cincinnati. And Montreal. Montreal. Wirst du Montreal oder Montréal, also? ich sag Montreal? Ich sage Montreal. Ich <lacht> sage Montreal. Yeah, because you can. It's, it's for it's for Montreal.